1: Bienvenidos una vez más a Patitas al Aire, un espacio para nuestros amigos peludos por radar 107.5, canal 71 de WIS, la tele de Querétaro. Yo soy Lenis Meléndez, fundadora de Patitas Adoptables, organización dedicada al bienestar animal. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen todas las semanas, todos los jueves a las 7 de la noche, con repetición los sábados a mediodía. Y por supuesto que nos escriban y nos manden sus dudas a nuestras redes sociales. Estamos como Lenis Meléndez, Patitas Adoptables y Radar Querétaro. No olviden escribirnos, mandarnos comentarios, dudas, lo que sea, para poder tener aquí a los invitados y a las personas que puedan resolver todas sus dudas respecto a sus animalitos de compañía. Y el día de hoy... Precisamente día de Reyes vamos a tener un invitado especial, vamos a estar con Carolina González, ella es fundadora y directora de APACRO, Asociación Protectora de Animales de Querétaro. ¿Y por qué ella específicamente hoy? Porque vamos a estar hablando de las adopciones. Y para mí este es un tema muy importante, sobre todo en estas fechas, ya pasó Navidad, ahorita viene Reyes y la verdad es que hay muchísimos, muchísimos cachorros que regalan en estas fechas, empiezan a crecer, crecen de más entran a su etapa oral, les muerden algún artículo que pues ya les salió muy caro y van para la calle. Entonces por ahí de marzo a abril empieza a haber muchísimo, muchísimo abandono de estos perritos que siguen siendo cachorros pero ya están en una etapa como de adolescente y pues es muy triste porque pues si ustedes van, compran un animalito porque les gusta físicamente, porque está muy bonito y cuando todos los cachorros son tiernísimos pero nunca preguntan por la, la raza, el temperamento, lo que va a crecer y entonces, pues, les dan les llegan las sorpresas y lo más fácil es deshacerse de él y abrirle la puerta y que se vaya a la calle, cuando la verdad que es una decisión pues muy, muy inconsciente, muy, muy inhumana, porque la calle es muy dura para, para estos animalitos, sobre todo que pues aún son cachorros, que no tienen la culpa de que hayan sido un regalo y que acaben en la calle. Entonces, estas instituciones como APACRO, que, va a represent que representa a Caro González, que nos va a acompañar en los siguientes bloques, pues precisamente se dedican a rescatar, rehabil rehabilitar y dar en adopción a estos animalitos que encontramos en la calle y precisamente hacen filtros, filtros de adopción, no porque eh, mucha gente se molesta, que dice es que pues, si ya lo quiero adoptar ya solo dámelo ya, parece que no me lo quieres dar, pero precisamente estos filtros son lo que nos dan la seguridad de que ese perrito, gatito o animalito de compañía no regrese a las calles y que de verdad pueda compaginar con la familia, la dinámica familiar y el estilo de vida del adoptante. Porque muchas veces, como, como lo compran, lo ven bonito, no saben el temperamento y va para la calle. Y lo que hacen los filtros es precisamente eso. Indagar un poco en el estilo de vida, en los hábitos que tienen para poder recomendar el animalito de compañía ideal para cada familia, cada adoptante, cada estilo de vida. Y eso pues es mucho más fácil, tanto para la familia como para el, el adoptado, que pueda ser una adopción de éxito, que pueda realmente ser una experiencia agradable para el adoptante, para la familia y para que pues se puedan llevar la, el mejor de, de las experiencias, porque al final, pues si no te gustó tener un perrito porque te mordió y, y se te mordió el zapato, el cable, destruyó tu lab, tu sala, lo que sea, pues no vas a querer volver a tener un perro y al final no fue por culpa del perro, fue porque realmente no tenías las herramientas o la información respecto a la raza o respecto al animalito que adquiriste. Entonces, de verdad, en este programa recomendamos siempre, siempre, siempre la esterilización y la adopción, que sea siempre la, la cultura del adopta, no compres, y no solo por una moda o una tendencia, sino por una toma de conciencia que realmente la sobrepoblación con la que vivimos nos ha llevado a, a tenerla el día de hoy. Entonces, bueno, pues como les digo, Caro nos va a estar acompañando, ella realizó su rescate, su primer rescate a los cinco años, es ingeniera en sistemas computacionales y lleva desde el 2001, que, que es formalmente una asociación APACRO, Asociación Protectora de Animales de Querétaro, y pues ya se imaginarán toda la experiencia que tiene, yo incluso adopté un perrito en, en APACRO, ya había rescatado a muchos, y, y una vez convencí a mi novio, ahora es mi esposo, de adoptar un, un compañerito para un perro que tenía. Y fuimos a las instalaciones de Apacro y al día de hoy es Candy, ella todavía vive conmigo, ya está muy muy viejita, prácticamente es invidente, pero de verdad ha tenido una vida muy feliz y la queremos muchísimo en la casa. Entonces yo les recomiendo de verdad muchísimo darse la, la oportunidad y de verdad hacer conciencia en tu círculo, cuando escuches que van a comprar un perrito, te acercarte y decirte, ¿sabes qué? Adopta, sobre todo para que sepas lo que te vas a llevar a tocar. Entonces, no se despeguen. Vamos a estar con cara en los siguientes bloques. Vamos rapidísimo un corte comercial y volvemos aquí en Patitas al Aire por Radar 107.5 y el canal 71 de WIS. No se vayan.
0: Patitas al aire, con la experta Lenis Meléndez, por Radar 107.5, y Radar TV, la tele de Querétaro. Desde Santiago de Querétaro, Querétaro, escuchas XHQRO, Radar 107.5 FM, con 100.000 watts de potencia autorizada, máxima potencia blando. Estudios, oficinas y ventas, prolongación tecnológico 950B, sexto piso, Querétaro Querétaro, 107.5 FM, Grupo Radar y sus emisoras. Ubícanos también en iHeartRadio, radio de nivel mundial. Más que mascotas, compañeros de vidas, patitas al aire por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en patitas al aire y como les comenté en el bloque 1 me acompaña carolina gonzález fundadora y directora de apacro asociación protectora de animales de querétaro es para nosotros tenerla aquí un honor y como saben pues ya les platiqué en el bloque 1 todo lo que hace apacro pero ahora van a escuchar de viva voz toda la experiencia
2: y todo lo que tiene para compartirnos caro cómo estás Hola, bien, bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Para nosotros, bueno, también es un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo para hablar un poco de la adopción, de lo que hace a APACRO. Eh, y bueno, pues muchas gracias.
1: No, al contrario, fíjate, nos platicaba, yo les platicaba en el bloque uno que me estabas contando que hiciste tu primer rescate a los cinco años. Sí. ¿Cómo fue <risa> ese rescate?
2: Eh, cuando me llevaba a mi mamá a la escuela, vimos un perrito atropellado. Entonces, obviamente, pues yo hice ahí drama de que ya no quería la escuela y que el perrito. Y ya mi mamá me prometió que si iba a la escuela, pues ella se regresaba y, y veía qué hacer, ¿no? Y ya después me contó que lo llevó al veterinario y todo. Desafortunadamente, bueno, no, no vivió porque ya estaba muy mal. Pero bueno, esa fue la primera vez así como que tuve como que de cerca un animal pues lastimado, este… en en sufrimiento. Entonces, bueno, de ahí, como te comentaba, me nació la inquietud de hacer algo por ellos. Y bueno, siempre, ya sabes, ¿no? Siempre me seguía el perro, me encontraba el gato, siempre había situaciones así. Y poco a poco, pues bueno, fui tratando de hacer algo. Eh, cuando tenía 14 años, hicimos una… Eh, mi tía me apoyó para hacer un, un desplegadillo ahí en el periódico pero bueno, no tuve éxito, nadie fue. Eras de Hidalgo, ¿verdad? Me yo soy de Hidalgo, este. sí, yo soy de Pachuca Hidalgo, eso lo hice en Pachuca. Y este, allá es el Sol de Hidalgo. Entonces, este, pusimos el, el anuncio de que se solicitaban personas interesadas en proteger a los animales para hacer una asociación. Mi abuelita me hizo unas galletas, pero bueno, tuvimos que comer galletas toda la semana. O sea, a los 14 nadie años fue. tú querías poner una asociación. Sí, es que yo, como te comentaba, yo aprendí a leer muy chiquita, entonces... A mi abuela le gustaba que le leyera el periódico, entonces este, en, un, en uno de esos periódicos de la Ciudad de México, no recuerdo qué periódico era, decía algo de que la Acción Protectora de Animales hizo esto y así, ¿no? Eso a mí me llamó mucho la atención y yo tomé los datos, mi tía me ayudó a buscar, mi mamá no recuerdo quién me ayudó a buscar en el directorio así ese de gigantesco. Amarillo, sí, ¿no? Enorme. Sí. sí, de hecho, no me acuerdo cómo estuvo, pero estuvimos investigando y conseguimos la dirección, o sea, la dirección así postal. Entonces, yo escribí una carta, que por ahí debo de tener, porque sí recuerdo alguna vez haberla vuelto a ver. Yo escribí una carta a, a, a ellos, hice mi borrador como 20 mil veces, la perfeccioné, y se las mandé pidiéndoles… este pues que me integraran, que quería saber, pero bueno, era una niña de seis años y jamás me contestaron. Entonces, también por eso yo a los niños los invito a que participen y soy bondadosa con ellos porque yo sentí feo que no me hicieran <risa> Exacto, <risa> pero, sí, sobre todo que ya traes, ya lo traes, ¿no? Sí, es algo... entonces pues así fue y ya después cuando llegué aquí a Querétaro, pues bueno, no tenía nada, viví en una casa de asistencia. Este, el primer perro que rescaté, mi, mi novio en aquel tiempo, ahora mi esposo, este convencimos a su hermana, a mi cuñada, que quiero muchísimo, que siempre me ha consecuentado en mis locuras y este y siempre me ha apoyado. Bueno, la convencimos de que me lo dejara tener en el patio de su casa porque pues, ellos vivían en casa familiar. Y después una amiga lo adoptó y, y, y al paso del tiempo eh, conocí a otras personas y, y estuve en una asociación de voluntaria. Creo que todos empezamos de voluntarios en alguna sí, pero asociación. Tenemos
1: que aprender de algún sí. modo u otro.
2: Entonces, este, pero bueno, no me gustó lo que vi, no me gustó mucho lo que hacían, entonces ya no fui. Y al final, este, mis amigas me, me animaron a que pusiéramos, hiciéramos algo, ¿no? Entonces, pues ya investigué y el 23 de febrero del 2001 nos dieron la el acta ya totalmente legalizada de que se hacía una asociación civil. Y así fue cuando empezamos y pues de ahí pues ya mil años ya tenemos, tenemos 22 años ininterrumpidos trabajando en pro del bienestar animal. Eh, yo estoy convencida de que todos los animales merecen una segunda oportunidad, Apacro se las da, eh, somos un refugio pro vida, esto nos pone una limitante que muchas veces las personas se molestan, pero no podemos recibir a todos los animales que quisiéramos porque por ser pro vida necesitamos que se adopten, yo creo en la adopción, todos los animales que están en Apacro, los 78 perros y los 35 gatos, están en adopción. O sea, en Apacro no están mis perros, en, en, mis perros están en mi casa. En el refugio están los perros que están en adopción. adopción. ¿Tú todos, ¿tú todos, todos perros están. Yo tengo mío uno, okay. que es Robus, un pastor alemán. Eh, y mi hija tiene su perra, y mi hijo tiene su perra. <risa> y tenemos un chihuahuita, que bueno, fue el regalo de el pediatra de mi hija, que también es un pediatra de los pediatras que no dicen luego, luego, es el perro, es el gato, sáquenlos, o sea, él es súper este, empático con los animales y excelente pediatra, cuando quiera les paso los datos. Yo tengo, mi hija ya tiene 17 años, o sea, tengo 17 okay. años de conocerlo. Él nos ha ayudado a dar pláticas, de hecho, nos ah, ha, ha ayudado a dar pláticas, porque muchas veces... O sea, saliéndonos un poquito al tema, muchas veces los pediatras dicen que el niño tiene alergia, es el perro, sáquenlo, Exactamente. es el gato, sáquenlo. Y la verdad, pues no, pueden ser mil factores, y, este, y bueno, el doctor, pues es ya una persona a la que queremos mucho, es el pediatra de mis hijos de toda la vida. Él les regaló a mi hija sin mi consentimiento. <risa> no, un día que fuimos a consulta, le dijo, nena, te tengo un regalo o sea, él ya sabía que yo estaba en este rollo de la protección animal y todo, y bueno, le regaló un chihuahuita, es nuestro viejito, oh. tiene ya, tiene la edad de mi hijo menor, tiene 13 años, y tengo tres gatos, igual una gatita es de mi tía, otra gatita es de mi hijo, y yo no tengo gato en casa, pero okay. bueno, este, entonces, pues sí, creo la adopción, buscamos lo, lo, hacemos filtros y tratamos de que sean adopciones conscientes, adopciones responsables, en estas fechas, Siempre hay eso de que no, no, no regales un, un animalito, no, no adoptes en estas fechas un animalito, porque muchas veces es por impulso, por el ambiente navideño, nos pone románticos y queremos y el perrito. los cachorros, sobre todo. Los cachorros. Yo, la verdad, toda mi vida soñé con ver en el árbol de Navidad un cachorro que me trajera con santa moño, los reyes. Claro, Ajá, sí, 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 ese era mi gran sueño. Pero, pues, no se pudo. Y yo no estoy en contra de que se haga, pero siempre les digo, los papás tienen que leer la carta del niño y ver y autorizarle a Santa Claus, autorizarle a los reyes que lleven ese regalo. Si los papás lo autorizan, va a ser un regalo para toda la familia y ese perrito va a crecer con el niño y van a vivir mil aventuras y la van a pasar increíble. Si los papás no están de acuerdo y lo ven como por llevar, por un gusto que los reyes o santa le den al niño, a final de cuentas esos perritos que se, que llegan al árbol con toda la ilusión y con todo el amor de estas fechas y todo el rollo, acaban en los centros de control animal, acaban en la calle o acaban, en su mejor caso, en los albergues. Entonces, sí que lo hagan si están conscientes, que están llevando una vida, o sea, no es el muñequito de cuerda o la muñequita que habla y que, le, que se le acaban las pilas y ahí se queda, o sea, vas a limpiar popós, vas a limpiar pipís, vas a tener zapatos rotos, sobre todo porque son cachorros, ¿no? Lo que más llama la atención Justamente. en estas fechas. Entonces, mientras haya esa conciencia y esa responsabilidad, adelante. Perfecto,
1: pues muchísimas gracias, Carol. La verdad es que sí, yo les platicaba en el bloque 1 de lo que conlleva adoptar y tener un animalito de compañía en casa y sobre todo que no es para todos. Entonces, Exacto. es una decisión con muchísima conciencia que aquí promovemos muchísimo el… El estar platicando con personas con tanta experiencia como tú para que gracias. sea una decisión tomada en familia, con conciencia y de verdad que sepan a lo que se enfrentan porque es un compromiso que ya sabemos de más de 10 años. Sí, muchas gracias. Y, más y más sí, sobre todo que en estas fechas pues son muchísimos los cachorros y por ahí de marzo a abril pues empiezan a abandonarnos. Entonces, por favor, no se vayan. Vamos a seguir platicando con Caro en el siguiente bloque. Así que regresamos con más aquí en Patitas al Aire por Radar 107.5 y el canal 71 de WIS. Nos vemos ahorita.
0: Patitas al aire, el espacio para huellas grandes y pequeñas. Por radar 107.5 y radar TV, la tele de Crétaro. Patitas al aire, el espacio para huellas grandes y pequeñas. Por radar 107.5 y radar TV, la tele de Crétaro.
1: Ya estamos de regreso aquí en Patitas al Aire por Radar 107.5 y el canal 71 de Wis, la tele de Querétaro. Me encuentro todavía con Caro González, fundadora y directora de APACRO, Asociación Protectora de Animales de Querétaro. Muchísimas gracias, Caro. Vamos a seguir platicando de las adopciones, cómo APACRO
2: maneja y ha tenido tanto éxito en esto de las adopciones. Pues mira, en primera tenemos una entrevista. O sea, es como que... El que llenes esos datos y el estarte haciendo las preguntas, muchas veces, pues, es como que el contacto con el adoptante y puedes ver muchos puntos que ahí pueden saltar, ¿no? Y ya que se aprueba esa entrevista, se les pide que nos den fotos del lugar donde va a estar el animalito. Muchas veces el espacio no es tan importante dependiendo de qué animal quieren. O sea, hay perros que son gigantes y dices, no, pues es como lo voy a tener un departamento, pero resulta que yo soy corredora, me gusta mucho el deporte, lo voy a sacar en la mañana, lo voy a sacar en la tarde, va a andar conmigo a todos lados, lo voy a acostumbrar a que esté adentro, pues sin problema, no importa que claro. tu casa sea pequeña. Mucho es la atención que les das, esa es la clave, que, que la gente se esté interesada, que conozca el tipo de perro, se ponen de moda los perros por películas, por cosas que vemos en Facebook por cosas que vemos en redes últimamente, últimamente las tendencias sí eh, últimamente están de moda los pastor belga el malinois y eh, los Husky. Los típicos huskies. Entonces, y ves ahora huskies en todos lados abandonados. Sí. Entonces ahí es por qué, porque te estás dejando llevar por el perrito bonito, que hay bien tierno y que están muy bonitos y que tiene los ojitos adorables, pero no has investigado nada de la raza, de la cruza. Cuando son cruzas, ahí tienes que echarle más coco y más ojo, porque no sabes realmente. Cuando es una raza, dices, bueno, el Husky es así y así y así. Los pastor belga, los trae la policía, los traen los entrenadores, tú ves qué hacen, bueno, maravillas. maravillas, y la gente cree que ya porque eso ven que hace, lo van a hacer, pero no saben que la policía trae esos perros casi 24-7 haciendo ejercicio, porque es un perro que si no lo mantienes activo, va a ser un perro destructor, va a ser un perro muy inquieto necesitan demasiada exacto, actividad demasiada física energía, y mental exacto entonces que se informen de la raza que se informen de la cruza eh, nosotros acá en Apacro, pues tratamos de, de, de en lo personal, de conocer más o menos cómo son. El domingo tuvimos una caminata y me decían, es que te sabes todos los nombres, es que sabes cómo son. Pues sí, es que eh, haciendo una comparación, pues es el, eh, eh, yo tengo que saber lo que estoy ofreciendo, porque yo no te puedo decir, ay, no, llévate este, y a lo mejor a él no le gustan los niños, ¿no? Y va a morder al niño. Entonces necesitamos conocerlos. Mis catadores de perros para niños ya crecieron porque eran mis hijos. Pero <risa> <risa> ¿Y nunca tuviste un accidente? No, gracias a Dios no. Okay. En una caminata con un perro que se llamaba Muñeco de Nieve, que después le decíamos Muñeco te muerde porque quería morder a medio mundo. En una caminata, sí, mi hijo estaba muy chiquito y pasó el perro y lo jaló de la gorra y lo sentó. Y lo espantó, pero claro. pero afortunadamente lo pasó a mayores. Pero bueno, mi hija me ayudaba así como que mira mamá es así, obviamente con mil precauciones, pero yo me podía dar una idea del comportamiento del perro con los claro, niños, ¿no? Y, obviamente y, y con... los perros te avisan, ¿no? Te mandan Exacto. señales antes Exacto, de morder. Exacto, es lo que te digo, o sea, yo estando ahí. Y, y de todos modos siempre les digo, un perro nunca lo debes dejar solo con un niño. O sea, un perro, aunque sea tu perro de toda la vida... Aunque haya crecido con el niño, no lo debes dejar solo con un niño pequeño porque no sabes qué reacción pueda tener algo que el niño le haga hasta sin querer. Claro. Entonces, yo, yo siempre les digo, o sea, si tienen niños pequeños, pues involúcrenlos en todo, pero nunca los dejen solos. O sea, el niño tiene que estar con supervisión siempre que esté con el perro. Incluso para que aprendan también a, a
1: tratar y a uh -huh. convivir con un animalito. Sí, sí, sí.
2: Y porque no sabes, al final de cuentas es un animalito, por muy entendido que sea, por mucho que lo conozcas, no sabes a lo mejor algo externo que lo asuste. O sea, yo hasta les digo, ay, a ver, pues están, pues los dejan ahí solos, pasa una abeja, pica al perro y a lo mejor el perro no sabe qué claro, y muerde me al me niño dolió. y vas a decir qué onda, ¿no? Tuvimos el caso de una perrita hace muchísimos años, que de verdad cómo le agradezco al adoptante, una perrita que tenía una costra en la colita y una niñita se la quitó. Entonces la perra volteó y la mordió entonces pues fue un caso desafortunado el papá de la niña súper bueno dijo no, es que pues no fue el perro, o sea, le dolió y fue su reacción o sea, no la mordió fuerte ni nada pero sí la asustó claro y, y dices, esos casos pues pueden pasar no entonces pues tener conciencia de que vas a adoptar un ser vivo, de que va a tener cambios de humor, de que va y, y entonces ya en esa entrevista pues nos damos cuenta más o menos cómo es la familia para poderles recomendar o autorizar el animalito que están pidiendo después ya si se autoriza la adopción, les pedimos comprobante de domicilio, les pedimos identificación y les pedimos 800 pesos. ¿Por qué? Bueno, porque somos una asociación que vive de donativos y para poder rescatar más necesitamos tener algún ingreso. Y porque se lo entregamos vacunado, desparasitado, esterilizado, con una plaquita de identificación, que es bien importante que se las dejen. No saben, siempre hay accidentes. Siempre. Yo siempre digo, siempre hay accidentes, aunque tú digas, es que yo nunca lo dejo salir, es que yo siempre, yo siempre, yo siempre, alguna vez puede pasar. Y, es, y esa plaquita les ayuda mucho porque me llaman a mí. O sea, si me encontré a tu perro, se llama Pacro, y yo, ¿no? No se llama Pacro, déjame <risas> ver qué número de perro es y okay. de quién es, ¿no? Y aparte, control animal, de Querétaro, de, de, de corregidora, ya conocen nuestras plaquitas. Entonces, si llegan a ver un perro en la calle con nuestra placa, pues lo agarran y me hablan caro, tengo un perro de apacro. Okay. Entonces eso es muy muy bueno Que le dejen la placa que les damos Y, y aparte pues que le pongan la placa Ya con los datos de la familia ¿no? Que siempre estén identificados De verdad que la placa, el collar con nombre Todo eso Realmente es su boleto de regreso a casa Porque mucha gente sí ya tiene Esa empatía de ver al perrito de decir, ay lo agarro, me lo llevo Ay trae el teléfono, le marco Hace poco tuvimos el caso de dos perros La señora estaba desesperada que se los encontró Buena gente los resguardó pero ella tenía más perros y me habló y le digo, no, pues nosotros ahorita no podemos. Y no, es que con todo el dolor de mi corazón los voy a llevar a control animal. Me manda la foto de la placa, yo le mando un mensaje a la señora y me contesta. Entonces ya. <risa> Entonces sí es bien importante que los no, identifiquen. Es parte de ser un dueño responsable. Yo sé que nunca se te va a salir. Yo sé que tú siempre estás al cuidado. Yo sé que todo, pero no falta, no falta, desde una puerta eléctrica un que, accidente que se le aloca, pasa a cualquiera, desde la señora que te ayuda en casa, que se le pasó y lo dejó salir, entonces más vale que estén identificados, entonces eso es lo que pedimos, damos asesoría en el proceso de adopción, es muy importante eso y que las personas tengan conciencia de que están llevando un ser vivo a un ambiente diferente al suyo, Hemos tenido perros que ya se los llevan y el perro se resiste y se me sube a mí y se quiere regresar a su jaula. Pues porque ellos, para ellos, hasta ese momento Había el refugio sido su hogar, fue su hogar. Claro. Entonces el tiempo de adaptación es muy variable puede ser hasta de dos, tres meses porque muchas veces, es que tocan y el perro no ladra, pues no, el perro dice pues quién sabe qué sea eso ¿Y qué tal si ladro y me regañan sí, exacto. entonces necesitan poco a poco con el día a día, irlos adaptando y pues bueno, en un tiempo, pues el perro te adora los perros, yo siempre digo los perros necesitan su mano en el paseo que hicimos el domingo no sabes, o sea, los perros los super disfrutan conseguimos voluntarios para sacar a todos los perros del albergue entonces tú ves A los al 78, perro? sí, no salieron todos porque bueno, como siempre de último momento algunos cancelaron y okay. así, pero sacamos 67. Wow. Entonces eh, tú ves al perro con la familia y dices, pues es que disfrutan. Los perros disfrutan realmente el contacto humano. La verdad, las personas que fueron a la caminata les agradezco mil porque hicieron un día diferente para ellos. O sea, caminamos del, del albergue a una presa, unos les llevé una correa larga para que se metieran a nadar, ah, eh, tomaron padre. el lunch ahí con la familia, les llevaron premios, les daban muchos cariños, están, si pueden ver las fotos en Facebook, están padrísimas, lo disfrutaron realmente. O sea, y las personas que fueron a la caminata se quedaron con ganas de más, la vamos a hacer institucional cada por lo menos cada mes o cada dos meses, porque todas esas personas que fueron, me piden que lo sigamos haciendo. ¿Y qué sí. les hacen los domingos? Les hacemos el sábado, lo los hicimos sábados, el sábado esta okay. vez, pero bueno, vamos a ver en qué fecha la hacemos, pero sí queremos seguirlas haciendo, porque los perros pues, lo, lo disfrutan mucho, y pues las personas también hay comentarios muy, muy buenos, les agradezco infinitamente ese día que dedicaron a los perros. Pero entonces hay que tener en cuenta eso, el tiempo de adaptación. También en los gatos, a veces se llevan al gato, si es que el gato está en el closet y no quiere salir, o se metió abajo de un mueble, pues porque él está en un lugar extraño. Y los gatos que odian los cambios. Poco a poco se van adaptando y luego ya pueden ser los más cariñosos. Pero sí, hay que tener mucho en cuenta eso. No, no, es como si, yo siempre les pongo las comparaciones con las personas. Digo, es como si a ti te llevan a un lugar desconocido, a otro país, Ajá, con, con otras otra personas que no hablan claro. tu idioma, ya no ves a nadie conocido y de repente quieres que estés muy social, que entres, hablas el refri, te sientes a desayunar, te acuestes en la cama. O sea, obviamente no, o sea, dices ahí no, o sea, estás ahí todo modosito viendo que cómo se comportan los demás para ver qué haces. Es muy, igual muy con buena los comparación. Hay que, hay que esperar ese tiempo, es muy importante. Y pues bueno, eso es lo que, lo que hacemos con el proceso de adopción: hacemos seguimientos hacemos seguimientos, les pedimos que nos manden foto y cuando no nos contesta, pues vamos a la casa. O sea, siempre tratamos de estar lo más al pendiente posible. Obviamente que yo digo que como las personas, los animales tienen su destino, y bueno, nosotros ya los encaminamos, ya los, los ayudamos con terapia, con medicamentos, con todo lo que necesiten para que se vayan ya a su, a su vida, como que ya les damos el empujoncito, pero aún así estamos al pendiente después. Y los que adoptan siempre tienen la confianza de que si por alguna causa ya no lo pueden tener, con toda confianza lo devuelven y vuelve a ponerse en adopción en la PACRO.
1: Y después de cuánto tiempo ya dicen ok, ya pasaste los filtros,
2: ya pasaste el proceso de adoptación, ya es tuyo el perrito o el gatito. Es que realmente nosotros no damos un tiempo. O sea, desde que lo adoptes ya es tuyo. Pero bueno, puede haber que lo que lo devuelvas, si, si no, si no hubo ese clic, o si no hubo, o si por algo te tuviste que cambiar de casa, o siempre ya la familia no se puso de acuerdo lo devuelves pero no damos como un tiempo de adaptación o sea en el momento que, que ya te lo llevas ya es tuyo perfecto pues
1: bueno como pueden ver tienen un acompañamiento desde el día 1 en el que eligen al, al próximo animalito de compañía entonces Apacro es una excelente opción vamos rapidísimo a corte pero regresamos para cerrar aquí con Caro mándenos cualquier duda que tengan todavía aprovechando al bloque 3 entonces regresamos no se vayan aquí en Patitas al Aire
0: Patitas al aire con Lenis Meléndez por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro. Patitas al aire con la experta Lenis Meléndez por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro.
1: Estamos de regreso aquí en Patitas al Aire por Radar 107.5 y el canal 71 de WIS, la tele de Querétaro. Seguimos con Caro González fundadora y directora de APACRO, Asociación Protectora de Animales de Querétaro. Muchísimas gracias, Caro, por seguir aquí. Y en el bloque gracias anterior nos estaba platicando del de proceso de adopción y los filtros que hacen, y me llamó mucho la atención que decía que obviamente cobran una cuota de recuperación de 800 pesos, que muchas veces la gente cuestiona mucho, sí. esta famosa cuota de cuestión. Pero yo les quiero hacer mención, y ahorita Caro lo va obviamente a confirmar, que ya que se los entregan esterilizados vacunados y además pues con un tiempo indefinido que pasaron el refugio pues estos 800 pesos ¿qué pueden representar realmente para, para APA con una, una asociación tan grande y con tantos perros? o sea, realmente pues sí te gastas mucho más en, en rehabilitar y en y en hacerle todo el protocolo a un perrito
2: sí, claro que sí, como te comentaba pues eso, esos 800 pesos más que nada sirven para los gastos del día a día eh, todos nos manejamos, Apacro se maneja como una pequeña empresa, pero bueno, obviamente los cargos directivos y los, los las cabezas de cada área, pues no tenemos ningún sueldo, o sea, somos totalmente altruistas, okay. pero bueno, obviamente sí se paga a la persona que está encargada del albergue, este ahí tenemos un, un, una persona que es nuestro benefactor que nos apoya a pagar, eh, tenemos este en los módulos de adopción, pues las personas que están desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, pues obviamente ya sí se les da una pequeña remuneración. Eh, ¿Dónde se encuentran esos que, módulos? Más que nada, este, en, ¿puedo decir la marca de las tiendas? Sí, sí, claro. claro. Okay. En las tiendas Petco, ahí okay. tenemos módulos de adopción. Petco, eh, estamos en el programa de, eh, de Primero Adopta, de okay. Petco, entonces estamos ahí, ahí tenemos los perritos y gatos que venden las tiendas Petco, son de Apacro. Okay. Entonces, todo el proceso de adopción, pues, es el que les comenté. Entonces, ahí tenemos el módulo de adopción y tenemos chicos que se encargan desde temprano de estar ahí con los animalitos. Okay. Y el personal que tienen en, en las tiendas de Petco es de Apacro. Sí, es de Apacro, okay. sí. Petco únicamente nos presta el espacio en las tiendas. Ok. Y ya, pero ellos no tienen, no tienen nada que ver ni en nuestro proceso de adopción, o sea, si nosotros negamos una adopción... Petco, pues, nos puede preguntar, oye, ¿eh, ¿por qué la negaste? Porque al final de cuentas es un cliente de la okay, tienda, ¿no? Okay. Y ya le decimos, no, pues, mira, por esto y esto, ah, adelante. O sea, nosotros, a Apacro es quien toma las decisiones. de, okay, de Y somos los responsables totales de la salud y de todo, de los de los animalitos que están en las tiendas. Entonces, este a, es, a esas personas, pues, se les da una compensación económica. Lo que entra de las opciones pues, también nos sirve para para eso, porque son están de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, son dos turnos. Y este y bueno, pues como tú bien dices, eh, las vacunas, la desparasitación, la esterilización, pues a veces es hasta un poquito más. Pero bueno, Apacro vive de donativos, de, de las personas, de particulares, de empresas, es, te damos pláticas en escuelas y muchas veces eh, ellos hacen una colecta de material de curación, de de este, insumos, de todo lo yo les paso una lista de todo lo que necesitamos, okay. porque aparte de perros y gatos, en el albergue tenemos caballos tenemos gallina, tenemos pato, tenemos dos cerdos, tenemos conejo, el conejo está en adopción y queremos encontrar una casa porque se murió su compañero y se quedó solito, entonces está así como que medio tristón entonces los animales de granja obviamente no los tenemos en adopción, los pueden visitar, tenemos visitas de escuelas eh, tenemos pláticas este, de conciencia y, y pues para motivar a los jóvenes, a los niños a ya crecer con un, con un pensamiento hacia el bienestar animal. Exacto, clave. Desde, ajá, desde preescolar hasta universidad, y todas estas pláticas están revisadas por personas, pedagogos, personas que saben, porque yo siempre he dicho que no puedes darles a los niños pequeños información eh, de, demasiado fuerte, que en lugar de hacerles una conciencia de protección, los vas a hacer que, que tengan hasta miedo, ¿no? Entonces, todas las pláticas son según a su edad. Tenemos un teatrito guiñol para los chiquititos, donde ahí les, pues con titeritos les explicamos desde el inicio qué hacer. Y, y bueno, es, es, son las campañas principales de APACRO, la esterilización, la educación y la adopción.
1: Padrísimo. ¿Y cómo se pueden poner en contacto contigo para alguna escuela que nos esté escuchando, alguna empresa, claro. alguna alguien que quiera una visita guiada? Sí,
2: claro que sí. Mira, es en, en redes, en cualquier red, es APACRO, a p a q r -O. Este, Ahí nos encuentran en Facebook, en, en las redes sociales. Y en el, el WhatsApp es 442-181-9639. ¿No lo repites? 442-181-9639.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Caro. ¿Y qué, qué más, qué otra cosa, algo más que quisieras agregar, que quisieras compartir? No sé, también me platicabas que,
2: era, que trabajan con Pedir y Adóptame. Ah, sí, somos parte del programa Pedir y Adóptame. Desde hace 14 años, pues estamos sumamente agradecidos con, con la marca, con la empresa, porque gracias a ellos, pues nuestros perros siempre están alimentados. este Perros y gatos siempre tienen... Seguro su alimento, eso nos da mucha tranquilidad. Desde que estamos en el programa, pues crecimos, tuvimos que… Eh, pudimos lo que gastábamos en, en alimento, pues ocuparlo en, en mejorar instalaciones, en, en salud de los animales, en todo eso. Igual en Petco, cuando empezamos a estar… Eh, las tiendas, pues, aumentaron mucho nuestras adopciones, porque, pues, es un excelente escaparate. Sí, Y, excelente. y contrario a lo que mucha gente piensa, es que es muy caro, ¿no? las Los productos que venden en las tiendas son súper originales. Ahí encuentras todo, todo, todo lo que se te ocurra para sí, tus sí, animales. Sí, sí, es sí, la es verdad es, verdad padre, es que ¿no? vas por un
1: bulto de alimento y sales sí, con el juguetito claro, y el Claro, y es padre,
2: porque aparte puedes entrar con tu perrito para ir a las compras. Lo puedes subir en el carrito de, de súper vas, ves ahí infinidad de cosas este, a mí me llama mucho la atención tantas novedades que han sacado para los perritos y los gatos que ahí vas ahora sí que de, de compras y, y, y la pasas bien con tu perro o tu sí, gato Sí, les, les dan a probar galletitas Ajá, y sí, hay, las galletitas están muy buenas y hay este, novedades suéteres de temporada, por ejemplo ahora hay este, suétercitos como de Santa Claus, de renos estaba muy padre toda la ropa y todo lo que venden
1: Padrísimo. Entonces, claro, si, si tienen cubierto esta parte, o sea, de gracias a Petco de las adopciones y el uh -huh. alimento, gracias a pedir Adóptame, ¿en, ¿en qué le batallan más? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo pudieran apoyarte los que nos están escuchando? Sí, te
2: digo que, bueno, si gustan, tenemos una lista de insumos, o sea, material de curación. Estamos dando muy fuerte a las esterilizaciones. Yo hace dos años tuve un caso de maltrato que la verdad nunca pensé ver, o sea, fue algo que me impactó, me impresionó. Y desde esa vez decidí que Apacro tenía que hacer más esterilizaciones. Hay refugios que ya tienen muchos animales, nosotros tenemos muchos animales, yo siento que ya no hay hogares para tantos, ya, ya estamos sobrepoblados de perros y gatos, entonces estamos haciendo muchas campañas de esterilización. Entonces, si gustan eh, apoyarnos con material de, de curación y lo que se necesita para... Para, la, para realizar las cirugías, estamos también, tenemos ahora, hicimos una propuesta al municipio de Corregidora, en diciembre hicimos con ellos una campaña, hicimos 90 esterilizaciones, este, ellos nos facilitaron la mano de obra, nosotros conseguimos el, el material, no lo no, no, no nazca, para poder hacer estas, estas cirugías, entonces, pues yo les di seguimiento, todos exitosos, y queremos hacer aún más este cirugías, pues de este tipo en comunidades, es, tenemos un quirófano móvil que la también ya este, nos hicieron favor de, de, de rotularlo y este, el señor César que nos está apoyando mucho, él nos hizo favor de rotularlo y ahorita nos lo mandó a que le dieran una revisada total para que pueda ir a las comunidades, entonces la verdad nosotros queremos llegar a los lugares donde la gente es de escasos recursos y aparte no tiene cómo llevar a sus animales a una campaña, o sea, porque a veces Exactamente. dices, o sea, va a haber campaña, no sé, en, en control animal, ¿Y ¿cómo llevo a cinco perros? Entonces estamos llevando, queremos llevar el quirófano a esas comunidades y este, que la gente se acerque y, y esterilice.
1: Y, y, y adicional a estas campañas de sensibilización que van a comunidades rurales, ¿dan también algún, algún tipo de educación o Sí, okay, sí, sí. Eh, eh,
2: ahí se les da las pláticas. Yo estoy trabajando mucho en la comunidad de La Cueva, con las personas de ahí, para hacerles más conciencia de que los perritos, gatos, pues, se tienen que vacunar, se tienen que desparasitar que los vean más como un miembro de la familia. ¿Y qué
1: respuesta has tenido? Porque yo, yo bueno, a lo que he escuchado y nos hemos enfrentado es que a veces quieren estilar, estilizar solo a las hembras, porque como a los machos... Mira, urbanos. pues yo acá
2: los he convencido y hasta luego me dicen es que mi marido no quiere, y luego a ver, tráigame al marido. Entonces ya le, di, le explico al marido y la verdad a mí me sorprende porque desde que les dices, por ejemplo, a ver, ¿por qué no quiere? Es que te dicen cosas que dices, no inventes, o sea, dicen, es que se va a hacer gay, y yo así, a ver, señor, no le va a pasar nada, el perro va a seguir ladrando igual, desde que les dices las partes del cuerpo con su nombre, o sea, les van a abrir, les van a quitar los testículos, ya están todos apenados los señores, y ya así Ay, como bien. que… Como que ya no y, quieren hablar como más. Como que ya no quieren hablar más, entonces acaban diciéndome, sí, ok, que se lo lleve. Entonces, okay. he logrado esterilizaciones en machos. Hace dos años… Fue que me costó más trabajo porque fue casi casi casa por casa ahí en, en la comunidad de La Cueva, Pita, por ese rumbo. Y sí, varias señoras me decían, no, es que mi marido no quiere. Y yo decía, a ver, háblele al marido. Y ya hablaba yo con los señores y yo, a ver por qué. O sea, a usted no le va a pasar nada, le juro que a usted no le va a pasar nada, es al perro. Entonces ya así como que se quedaba. <risa> no, pues entonces, la verdad, pena. gracias a Dios, <risa> este logré que, que aceptaran esterilizar a los machos. Y sí han llevado a varios machos. Lo que sí, ahora hay muchos gatos. En las okay. campañas pasadas... Una campaña que hicimos en Chichimequillas, a mí me asombró la cantidad de gatos que eran más gatos que perros. Ok. Es que se reproducen sí, mucho más. Entonces, pues ya la gente también está teniendo más gusto por tener gatos, okay. pero sí es bien importante que los esterilicen. Yo también siempre les digo, háganles favor de esterilizarlos. Que quieren un hijito de su perro, vean cuántos animales ya hay. O sea, no no ya no es posible el decir, ay, quiero cruzar a mi perro. También. Si sí, digo que yo siempre los ando comparando así, también siempre le digo, a ver, el perro y la perrita no sueña, la perrita no sueña con su vestido blanco y casarse con el perro más guapo de la cuadra,
0: o sea, y tener no, bebés y tener sí, bebés, pues.
2: y la perra cuidarlos, y no. O sea, ellos se reproducen por mero instinto, pero ya está por perpetuar una especie que ya está sobrepoblada. Entonces, ya no los debemos dejar. O sea, la verdad que el acto de amor más grande que le pueden dar a su perro, a su gato, a su perrita, a su perrito, es esterilizarlos. Les evita problemas de salud. De hecho, pueden este, comunicarse con nosotros y les podemos pasar artículos hechos por profesionales. Yo no soy veterinaria, porque no, no, yo no yo soy ingeniera en sistemas computacionales, pero bueno, ando en este argüende de, de las protectoras y, somos de, dos. y de los perros. Pero bueno, yo me, siempre me asesoro con los mejores veterinarios, a los cuales les agradezco su apoyo. De Querétaro, bueno, los mejores veterinarios están apoyando a Pacro siempre y, y desde 20 años, o sea, de hecho ya de, de tanto ya son grandes amigos veterinarios y siempre les agradezco y los quiero un montón porque siempre me ayudan. Y, este, y con ellos nos asesoramos y cualquier duda que tengan, yo se las respondo, pero no soy yo la que está dando la información, o sea, yo antes ya le pregunté a un veterinario claro. para que quiten todas sus dudas y se quiten esos mitos y, y vean las ventajas que tiene esterilizar. O sea,
1: perfecto, pues Son ya muchas. saben, ya saben, entonces pónganse en contacto con Apacro, hoy sobre todo Día de Reyes, por favor, adopten con conciencia si van a tomar una decisión así acérquense a instituciones serias como APACRO y que tienen este acompañamiento desde el momento en que lo eligen hasta el momento en el que ya se adoptó el perrito o gatito entonces muchísimas gracias Carol no, por habernos acompañado gracias. y por toda la información valiosísima que nos diste el día de hoy, gracias. esperemos tenerte de regreso pronto y sí, también avísanos de las caminatas para poder aquí promoverlas sí, claro y, que, que, sí. y uh -huh. que se una mucha mucha gente y que puedan pues regalarles aunque sea un ratito a esos perritos que pues están en un refugio y si bien tienen un hogar, pero pues viven en un refugio, ¿no? Esperando un hogar entonces pues muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche y con repetición los sábados a mediodía. Muchas gracias por habernos acompañado, nos vemos aquí en Patitas al Aire, recuerden escribirnos a nuestras redes sociales, estamos como Lenis Meléndez Patitas al Aire y Radar Querétaro, nos vemos hasta la próxima
0: Te esperamos en una próxima emisión de Patitas al Aire con Lenis Meléndez por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro. ¿Lo ves? Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. ¿Lo escuchas? Radar 107.5 FM en transmisión simultánea. Continuamos.